0: 今天啊，咱们继续回来讲大唐。上一回呢，咱们说到魏博镇的主动归顺，哎，这坚定了李纯解决藩镇问题的信心，同时呢，也坚定了他走扎实道路的这个决心。在这以后啊，李纯十分的重视经济问题，哎，重视整顿财政，采取了很多的措施，像劝客农桑啊，清修水利呀、啊，哎，赈灾义，哎，赈抚这个灾民呢。改革税法呀，哎，整理漕运，这就使帝国的经济和财政情况有了很大的改善，同时也为全面展开以法度制裁藩镇的这个策略提供了有力的保证。在元和九年，也就是814年，李纯在帝国国力逐渐上升的时候，开始继续着手解决藩镇问题。在他平定了三镇叛乱和强镇和硕之后，哎，李纯终于赢了他，他平定藩镇格局的最重要的一役，这就是淮西的这个评判。淮西镇呢，前面咱们讲过，这个德宗李氏在征讨这个三藩的时候，和硕三藩的时候，讲过这个淮西镇。当时呢，是李希烈担任节度使。他担任节度使的时候，啊，淮西一直是处于割据状态。的，后来呢，李希烈被他的部将陈奇，呃，陈仙奇给毒死了。淮西镇当时又重新归顺了朝廷，可是后来不久，哎、呃，兵马使吴少成又杀死了陈先奇，他要为李希烈报仇。可当时朝廷已经没有力量再讨伐了。被迫指的是任命吴少成做了淮西节度使。吴少成这个人啊，阴险狡猾。自从他担任节度使之后呢，不断的招兵买马，抗拒朝廷的命令。在贞元十四年，也就是798年，吴少成派兵劫掠霍山。在贞元十五年，又占领了唐州。朝廷因为财政拮据，实在没力量再去讨伐了。这以后，吴少成的气焰更嚣张了，不断的在四周用兵，攻占啊，进攻这个临颍、陈州、西华这些地方。面对吴少成的嚣张啊，德宗李氏实在是忍无可忍了。在朝廷财力十分拮据的这个窘况之下，在贞元十六年，也就是公元八百年的二月。削夺了吴少成的官职，并发兵讨伐淮西。可是结果，哎，在阴水之战里边，吴少成打败了官军，官军是全军覆没。吴少成甚至扬言要打到长安去。在这种情况之下，李氏没有办法，只好是停止了征讨淮西，哎，重新恢复吴少成的官职。就在那一战以后朝廷是再也没办法驾驭淮西镇了。吴少成治下的淮西，那俨然就是一个独立王国。在阴水之战发生的那一年，皇帝李纯那个时候已经是23岁了。他是亲眼看见，哎，皇呃，这个朝廷兵败。他的祖父被迫赦免了吴少成，哎，这在他眼里那就是李唐皇族的奇耻大辱啊！所以，在平定了西川刘辟以后，他就有心要征服淮西。可是后来因为征讨承德，哎，始终没有办法顾及到淮西。而且呢，这个皇帝李氏想啊，这个李纯想要征讨淮西。一方面是为了雪耻，另外一方面也是因为淮西的战略地位太重要了。淮西、啊，这是地处中原腹地，它的势力如果向东、向东北方向发展，哎，就会遏制汴河上的永桥，从而切断朝廷东南漕运这个经济命脉。要是向北发展呢，可以控制汴梁，从而威胁到东都洛阳。向西发展可以直取襄州，从而切断通过长江汉水北上的漕云路线。所以说呀，朝廷一日不得淮西，哎，中原就始终存在着隐患。到了元和四年，也就是八百零九年的十一月，吴少成病死了。本来这是解决淮西问题的好机会，可是当时。李纯已经展开了对承德镇的讨伐，为了避免两线作战，李纯只好把淮西问题放下了。在元和五年，也就是八百一十年的正月，任命吴少成的弟弟吴少阳为和淮西节度使。李纯本来以为吴少阳上位以后呢，可以改变以前的那种叛逆行为，但是让他失望的是，这个吴少阳更加的变本加厉，不仅。派人越界抢掠寿州的茶山，哎，劫杀往来的商旅，而且是扩充军事实力，修筑要塞。哎，在职期间一直都不肯入朝。李吉甫担任淮南节度使的时候，曾经请求把淮南的治所从扬州搬到寿州，以便是随时讨伐淮西。但是，还是由于当时承德的讨伐战陷入了焦灼状态，所以他的建议呢没有被皇帝李纯采纳。到了公元九年，也就是八百一十四年的八月，吴少阳病死了，他的儿子吴元济密不发丧，反而是以他父亲的名义上表请求朝廷批准吴元济袭任淮西节度使。这个请求很突然呢，李纯也感觉到蹊跷，于是他就派太医去蔡州，以给这个吴少阳治病为名，要看一看真实的情况。但是吴元济坚决拒绝太医入境，并且在辖地的边境上是大肆的陈兵。在这种情况下，当时淮西镇的判官杨元清正在长安出使。他认为这无缘计，这就是要谋反，所以他就把淮西镇的军事部署以及讨伐的方略一起上奏给了皇帝李纯。对于杨元清的这个上奏啊，李纯立刻是召集朝臣们开会讨论。李吉甫认为，淮西三镇呃淮西镇它不同于和硕三镇，淮西镇的四周是孤立无援的，所以应该是立即发兵征讨。如果失去这次机会，很难再找到合适的机会了。而另外一批朝臣以这个张宏镜为代表，他们认为呢，吴少阳刚去世，朝廷应该先派使者前去吊唁，哎，然后探听一下虚实。如果这个吴元济确实是要谋反，朝廷到那时候再发兵征讨，也算是师出有名。李纯听从了这个张宏敬的建议，就派工部员外郎李君和前去吊唁。但是李君和刚到达淮西的边境，这乌元济就禁止李君和入境，同时派兵屠杀武阳的百姓，焚毁叶县的县城，还抢掠鲁山、襄城一带，在四处是一片的这个烧杀抢掠啊！关中地区是一片混乱。各地告急的文书接连不断地就送到了京城的长安。面对吴元济的公开反叛，朝廷内外是人心惶惶。现在必须要拿个主意了：对淮西镇到底是讨伐还是姑息？很多朝臣对吴元济的来势汹汹啊，都希望哎李纯能够接受现实，任命吴元济为这个淮西节度使，赦免他的罪行。这样呢，咱们就可以稳住吴元济。毕竟淮西不接受朝廷任命已经有五十年的历史现在要贸然的改变现状，哎，朝廷一时间恐怕实力不够。当时主张讨伐淮西的，只有以这个李吉甫为代表的这个少数的朝臣。但是就在这极少数的主战派里边，这个李李吉甫还在元和九年的十月，哎，不幸病死了，这让李纯是很悲痛啊。同时，这个李吉甫的去世，反倒是坚定了李纯讨伐淮西的决心。十月二十一，李纯正式发布了《诏谕淮西诏》。哎，在诏书里边，他先声明吴元济的罪行。主要就是未经朝廷批准擅自继任节度使，而且还大肆的烧杀抢掠，并且呢，李纯还特意的把这个淮西的士族和吴元济本人区分开来，哎，认为他们是受了胁迫，并非是出于本心。因此，李纯任命严绶为招抚使，前往襄州、蔡州等地招抚。在唐代啊，这个招抚使是有两重的含义的，一个是招抚归顺，另外一个呢就是讨伐叛逆。能招安的就招安，招安不成的那就出兵讨伐。延寿呢，因为宽以待人，并且是以柔克刚，所以他被李纯任命为招抚，想要去招抚这些淮西的将士。李纯的策略，那就是先礼后兵啊，重点是在于招抚。为了表达诚意，李纯还许愿，哎，淮西将士如果能够主动的归顺朝廷，将赐予淮西将士两百万贯钱。这比魏博镇主动归顺还要高出了五十万贯。延寿到达相州以后啊，为了争取吴元呃吴元济的主动归顺，做了很大的努力。但是这个无缘济明顽不化，最终延寿的招抚是失败。于是，在元和十年，也就是815年的正月十七，皇帝李纯发布了讨无缘济诏，正式开始了对淮西镇的讨伐。在这个军事部署上啊，李纯是费了一番脑筋的，在淮西的北部，哎，是以这个。李光彦为陈州刺史，兼任中武军都知兵马使，率领河东、魏博、河阳三军人马，哎，从北边进行防御。在西北方向上，把这个汝州划归河阳节度使乌崇印，使这个河阳军进一步的临近淮西的前线，让乌崇印。统帅朔方、义城、陕、义、凤翔、延庆七地军队，从西北方向向淮西润施压，和这个李光彦形成犄角之势。在淮西的东部呢，以这个泗州刺史令狐通为寿州防御使，统领宣武、淮南、宣西、浙西四军。南部是以鄂豫观察使柳公绰率领五千人马奔赴安州，和安州刺史李听会合，负责从南面进攻。从军事角度上说呀、啊，李纯自吴少阳去世的时候开始，就做好了征讨淮西的准备。这次下定决心征讨淮西，那主要的任务就是任命一个讨伐淮西的总指挥。而这个任务呢，顺理成章的就交给了招抚使延寿，让他负责指挥讨伐淮西战事的全面事宜。但是延寿啊，显然不是一个将才、将帅之才。他做招抚工作还行，但是指挥战争、指挥全面战争，这不是他所擅长的工作。接到皇帝陛下的招讨的这个诏令。延寿并没有制定统一的战略方针，哎、呃，作战方案没有，而是在事先没有经过充分的准备，并且并没有和这个其他各军取得这个联系和约定的情况下，他自己抢先进军。虽然在开始取得了一些小胜，但是在二月初二，在。慈丘被吴元济闪电突袭，哎，延寿是猝不及防，惨败而回，带着残兵败将奔逃了五十里，退守唐州。二月初九，寿州团练使令狐通在淮西军队的进攻之下，也是损失惨重。两州交界的这些重要的城寨都被淮西军队给攻破了。李纯闻信之后呢，是十分的恼火。他在2月21一下令，以左金吾大将军李文通取代令狐通，把令狐通贬为昭州司户。3月29李光彦在临颍击败了淮西军队。四月初三，在南顿再败淮西军队。同时，魏博镇节度使田兴派他的儿子田部率领三千人马援助官军讨伐淮西。李光胤这两场胜仗，多少算是挽回了朝廷的损失，而且朝廷从四面八方向淮西施压，这也让吴元济感到了极大的压力。在他看来啊，仅凭淮西三州的兵马要对付朝廷的几路大军，确实是非常的困难。于是他就派使者奔赴承德、平卢二镇，向王承宗、李师道求救。早在二月的时候，这王承宗和李师道就多次的向朝皇帝请求赦免吴元济，但是李纯深知这承德、平卢二镇和这个淮西是莫逆之交，征讨吴元济也是变相着向这个王承宗和李师道施压，所以他就拒绝了两个人的请求。王李二人的请求遭到了拒绝。于是就开始采取各种的手段，直接破坏朝廷对淮西的征讨。最初啊，李纯在征发诸道人马出兵的时候，考虑到了李师道和吴元济的关系，就没有命令平卢出军。而李师道为了达到援助吴元济的命令，公然是不顾朝廷的权威，派了两千人马奔赴了寿春，名义上是协助朝廷，实质上呢？是为了观察形势，伺机救援无源地。为了进一步达到救援无源地，哎，让这个朝廷罢兵的目的，在元和十年，也就是815年的三月，李师道竟然是派兵把河阴地区转运院存的江淮的这个租赋全给烧了，这样就会动摇这个兵心。这个河音的转运院，转运院，哎，这是作为江淮地区上交给朝廷租税的存放的这个仓库，是朝廷经济来源的咽喉啊，它具有极其重要的地位。说它是长安的生命线，都一点不为过。现在被李师道一把火给烧了，在东都洛阳瞬间就出现了骚乱。不少官员为之震惊，纷纷上书请求皇帝李纯停止征讨淮西。对，面对这样严峻的局势，李纯也是十分的担心的。不过这个时候，李纯也不是刚刚即位那个毛头小伙子了。自从征讨承德无功之反以呃无功而返以后，李纯对一切的困难和挫折已经走了足够的心理承受能力了。现在他很清醒啊，他知道放火烧哎、呃，这个河音转运宴的这个目的就是迫使朝廷放弃征讨淮西。要是现在朝廷停止了征讨，那就落入人家的圈套了。所以征讨淮西是绝对不能停的。不过呢，李淳也感觉到朝廷军队进展缓慢，这说明在指挥和战术上是存在问题的。可具体在哪儿存在问题呢？一时间他也不能确定，所以李纯就派出了御史中丞裴度赴前线进行进行宣慰。哎，一方面是表示对前线官兵的这个关心，另外一方面也是调查原因去了。就在裴度刚刚领命离开京城长安的时候，李纯又接到了很多要求停止征讨淮西的奏文。面对这种情况，他当时是十分的挠头啊！他不明白为什么这些朝臣遇到点困难就那么容易退缩呢？李纯十分需要有人出面来给他打打气。哎，就在这个关键的时候，一个不起眼的官员勇敢的站了出来。他给皇帝李纯上了一封全面分析正讨淮西之战的奏文。哎，奏文名叫《论淮西事宜状》。这个官员名字就叫韩愈，哎，没错，就是那个唐宋八大家里边的韩愈。韩愈啊，是自退之，河内河阳人，世称呢是韩昌黎，是这个唐代古文运动的创子，哎、呃，倡导者。贞元八年的进士及第，后来被。封为这个吏部侍郎，哎，所以又称为韩侍，呃，韩吏部，谥号是文，哎、呃，所以又把他称为韩文公。在贞元十九年，也就是八百零三年，韩愈因为请求减免灾民的赋税，被德宗李氏贬为了阳山县令。李纯继位以后呢，重新召韩愈回到了朝廷。自从李纯下诏征讨淮西以来啊。韩愈就十分的关心战事的发展。近来，由于前方战事缓啊进展缓慢，很多朝臣向皇帝请求停止征讨淮西，这让李韩愈感觉到有必要向皇帝李纯进言，分析一下战场上的形势，想要坚定李纯继续用兵的决心。经过慎重的思考啊，韩愈挥笔写下了这个。论淮西事宜状呈现给了皇帝李纯。他认为啊，淮西镇虽然貌似强大，但实则是难以持久啊。因为淮西镇以三州之地对抗举国之兵，哎，那是必破的。所以建议李纯一定要坚持下去，不能有丝毫的犹豫，尤其是不能受到四个方面的干扰，那就是经费问题。反战的舆论，哎，士兵的伤亡情况，以及国家暂时遭受的困难。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。